0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Hello J'espère que vous allez bien dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir de faire un entretien un peu particulier, un peu différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre sur le podcast, puisqu'aujourd'hui nous allons voyager en Asie. Je vous invite à faire connaissance avec Julie Ho, une ancienne camarade de classe, une amie d'enfance. Et j'ai baptisé l'épisode du jour « Parole d'expatrié » puisque Julie vit actuellement à Hong Kong. Elle travaille au sein de la branche cosmétique d'un distributeur de produits de luxe et revêt une double casquette. À la fois celle du business développement et celle de charger du management des ventes sur des territoires qui lui sont dédiés. Ses missions consistent à identifier toutes les nouvelles marques de cosmétiques en provenance d'Europe, des états unis et d'Asie pour les ramener à leur marché. Elle s'occupe également du recrutement et de la formation des forces de vente sur le terrain. Bonne écoute Alors Julie, déjà merci d'avoir accepté mon invitation. Tu vas nous révéler d'où tu nous appelles puisqu'on est en train de faire cet enregistrement à distance. Et une fois que tu nous auras dit d'où tu nous appelles, tu, je vais te laisser te présenter.
1: Bien sûr, hello Doria. Donc, en ce moment, je suis basée à Hong Kong. Oh, donc, euh, voilà pour euh, une petite bio de moi. J'ai 27 ans, donc quelques mois, 28 je suis née en Guyane euh, d'origine chinoise et donc je suis diplômée de Neoma Business School du programme CESEM en 2015 et euh, ça fait un an et demi que je suis à Hong Kong.
0: Comment tu as vécu ce confinement Alors,
1: Écoute, de notre côté, euh, on n'était pas confinés à proprement parler. On pouvait sortir encore. Bien sûr, au début, il y a eu pas mal de télétravail. On était euh, divisé en deux groupes. Donc, il y avait un groupe qui pouvait euh, aller au bureau et l'autre groupe restait euh, chez eux, en fait, pour travailler. Il y a, il y a de moins en moins de, de cas. Il y a encore quelques cas importés et récemment des cas locaux. Du coup, euh, du coup, en fait, les restrictions sont toujours maintenues. Euh, par exemple, la mise en quarantaine euh, reste obligatoire jusqu'en septembre pour les personnes qui reviennent de l'étranger. Euh, et en fait, on est les, les retrouvailles euh, maximum huit personnes. Euh, et euh, sont maintenus jusqu'à jusqu ben, jusqu mi-juin en fait.
0: D'accord, ça, ça ressemble un petit peu à, à ce qu'on vit nous euh, en France, mais votre confinement a commencé en même temps que nous, c'était un peu avant parce que nous on a démarré le 16 mars je crois. Ah ben bah nous,
1: euh, c'était euh, direct après le nouvel en chinois, <rire> c'est-à-dire euh, fin janvier.
0: D'accord, ah oui, donc ça a commencé vraiment, il y avait des mesures très très restrictives depuis fin janvier et jusqu'à aujourd'hui
1: Non, au début c'était plus faire faire du télétravail, euh, porter des masques, en tout cas là aujourd'hui je veux tout le monde euh, rester tout le monde est prudent dans, dans les rues Ils ont leur, leur gel désinfectant, ils ont le masque. Donc ça, c'est quelque chose que, que, euh, qui est fait euh, de manière euh, naturelle. Bien sûr, au début, il y avait encore pas mal de gens qui ne portaient pas.
0: OK. Tu as dit que tu n'as pas été confinée, mais tu es quand même confinée chez toi. Comment toi, tu l'as vécu personnellement
1: Ça, ça s'est passé euh, à peu près euh, pendant le nouvel an et donc en fait, moi, j'étais rentrée en Chine pour, pour, pour célébrer le Nouvel An chinois. Et ensuite, quand je suis revenue à Hong Kong, moi, je me suis, auto, on va dire, entre guillemets, auto-confinée pendant 14 jours. Je ne pouvais pas aller au bureau. Je ne faisais que du télétravail pour, pour être sûre, voilà, pour être sûre que je n'ai pas les symptômes, ouais. etc. Et puis, en plus pour, pour aller au travail, et bien sûr. Et je pense que quelque part, jusqu'à aujourd'hui, il y a encore un... Un groupe de personnes qui s'autoconfinent, en fait. Bien
0: sûr, bien sûr.
1: Ils ne sortent pas, les shopping malls restent encore vides. Restent encore vides. Et puis, les restaurants, à un moment donné, les restaurants ne remplissaient que 50% de leur capacité. Donc, c'était vraiment un gros challenge pour pas mal de putzitis.
0: Oui, mais en fait, je me rends compte que c'est quasiment... La situation est, est vraiment similaire en France. Hein. On vit à peu près la même chose. Bon, est-ce qu'on peut revenir un petit peu plus tôt dans ta carrière Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où, euh, où tu as eu ton bac et le moment où tu as intégré ton école, euh, ton école de commerce et que tu, tu as finalement fait des études pour ce que tu es aujourd'hui
1: Après le bac, j'ai fait un an d'études dans une école de commerce à Paris ça ne m'a pas trop plu et ensuite j'ai changé, j'ai passé un concours et j'ai changé d'école, je suis allée à Reims. Donc j'ai pris le programme 16 du de l'école Neoma Business School et en fait c'est un programme sur quatre ans, un cursus sur quatre ans où on passe deux ans d'études à Reims et deux ans d'études à l'étranger selon le cycle qu'on euh, qu choisit. Et donc à cette époque-là, moi j'ai choisi le cycle franco-chinois, donc j'étais directement affectée euh, au campus de Pékin.
0: Donc, euh, donc... donc tu as fait deux ans à Reims, ouais. tu as fait ton, ton école et après tu as choisi, c'est toi qui as choisi Pékin? Euh,
1: Pékin, en fait, à, à ce moment-là, c'était notre, euh, notre partenaire euh, d'école. Et donc, donc en fait, c'était le seul qu'on avait et j'ai choisi le cycle, mais pas le partenaire.
0: <rire> oui, oui je vois bien. Mais est-ce à ce moment-là, euh, tu avais déjà envisagé, bah, j'imagine que oui, mais tu avais envisagé de, de lancer une carrière à l'étranger à ce moment-là ou tu aimais juste les relations internationales entre l'Asie et, et, et la France à ce moment-là
1: alors, je pense qu'il y avait un peu des deux. Il y avait un peu des deux. Je savais un peu déjà que je voulais une carrière à l'international. C'est pour ça que j'ai aussi euh, décidé de, de prendre ce parcours international. Et euh, j'aimais bien aussi ces, ces relations internationales où, euh, euh, où je pouvais vraiment interagir avec différentes personnes et différents points de vue. Et euh, donc, en fait, j'ai terminé du coup mon cursus à Pékin et, euh, et pour des raisons personnelles, j'ai décidé de rentrer en France pour démarrer ma carrière. Mais euh, après, voilà, après ces deux ans à Pékin où j'ai où j'ai vraiment connu euh, un autre monde, on va dire, parce que voilà, euh, malgré le fait que moi j'ai des, enfin malgré le fait d'avoir des origines chinoises, je n'ai jamais vraiment euh, vécu euh, vécu en Chine. Et donc mm -hmm. pour moi vraiment une opportunité de de connaître d'autres choses, de connaître de nouvelles choses. de de m'imprégner d'une nouvelle d'une nouvelle vie en fait, d'une nouvelle culture.
0: Ouais, ben justement c'est c'est une très belle transition parce que je me posais la question toi qui es né en Guyane, qui a vécu en Guyane jusqu'à ton bac et qui a quand même baigné tout au long de ta vie dans une culture, on va dire franco-chinoise, qu'est-ce que ça t'a fait comme gros changement en ayant enfin en arrivant à Pékin
1: en arrivant à Pékin, donc. Enfin,
0: euh, ah, globalement, hein, quels ont été les gros changements euh, de, de découvrir un nouveau euh, pays, mais pas vraiment une nouvelle culture.
1: Alors, en arrivant à Pékin, déjà euh, Pékin géographiquement parlant, c'est au nord de la Chine, donc euh, et moi, en fait, je suis du sud de la Chine. Enfin, mes okay. parents, mes parents, moi, et on est du sud de la Chine, donc en fait, niveau déjà juste juste l'accent, en fait, il est déjà différent. Okay. Et, pour te dire qu'une fois, quand j'étais arrivée là-bas, euh, je me disais, bon, euh, pour, quand est-ce est que je vais être diplômée euh, et tout Parce qu'au final, en fait, c'est qu'au début, je comprenais pas du tout leur accent. Ah oui euh. C'est euh, quand quand j'étais dans le taxi, j'essayais de parler au au, au au taxi quoi, au taxi driver et en fait c'est que je comprenais pas du tout leur accent. Ils essayaient, en plus ils, ils utilisaient des des mots simples en fait. C'est juste que c'était c'était tellement enrobé que euh, que j'avais du mal au début. Mais après euh, à force et bien sûr en fait au niveau de la nourriture, elle est différente aussi. Euh, moi je moi de mon côté je mange un petit peu plus on va dire plus light plus plus léger moins de sauce, on va dire et en fait au oh, nord on est on est c'est c'est tout le contraire en fait et donc euh, et donc moi moi aussi j'avais aussi cette habitude au petit déjeuner de prendre soit du céréal, soit euh, du pain et donc euh, en Chine c'était un peu c'était du coup des produits importés pour moi et euh, et à chaque fois je devais aller spécialement dans un dans une boutique spécialisée pour acheter ces euh, ces pains là pour euh et donc, euh, mais bon, j'y tenais, j'y tenais beaucoup hein, parce que pour moi, c'était euh, on, peut, on peut changer, on peut changer mon déjeuner, on peut changer mon dîner, mais pas mon petit déjeuner. Quoi.
0: <rire> Je vois. Et euh, alors, c'est vraiment bien d'avoir euh, ce retour d'expérience-là. C'est très intéressant. Mais du coup, là-bas, tu as travaillé où et qu'est-ce que tu as fait?
1: Donc euh, là-bas, en fait, j'ai vécu deux ans là-bas et en fait, c'était un an et demi d'études. De, et, euh, et euh, six mois de stage. D'accord. Six mois de stage, et en fait, euh, pendant les études, donc euh, nous, on, était, on faisait partie, bien sûr, des étudiants étrangers. Donc en fait, ce qui était drôle, c'est que euh, nous, on a commencé notre, euh, notre cursus en France, et quand on est là-bas, on était déjà considérés comme des gens qui, qui étaient restés déjà pendant deux ans. Donc, en fait, on a un peu sauté les deux premières années d'études euh, en Chine. Donc, on est directement arrivé en troisième année. On s'est on retrouvé avec des personnes vraiment de différentes promos. Donc, il y avait, euh, il y avait des personnes qui s'étaient diplômées au même moment que nous, mais il y avait aussi d'autres personnes. où Nous, on avait encore plus d'avance qu'eux. Donc, euh, okay. donc, ça, c'était vraiment euh, quelque chose d'unique. Et puis, en fait, ces personnes-là, vu qu'on était aussi des étudiants étrangers, donc on était aussi mélangés avec d'autres étudiants euh, de d'autres nationalités donc euh, il y avait euh, des personnes de, de la Corée du Kazakhstan euh, de la Russie euh, du Japon euh. et donc en fait ce ce, ce Pot, en fait ce mail c'est 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 aussi un aspect que moi j'ai beaucoup aimé dans ce séjour là et puis en fait j'en garde vraiment un bon souvenir parce que euh, parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, en fait, j'ai gardé contact avec eux. Et même parfois, je fais exprès de, de faire des voyages juste pour aller les voir.
0: Bien sûr, hein, c'est bien. Et, euh, et tu étais déjà dans le secteur du, des cosmétiques à ce moment-là
1: À ce moment-là, euh, pas encore, euh, pas encore. Moi, pour mon stage, en fait, j'étais dans une agence PR. J'étais dans une agence de relations publiques, en fait. D'accord. Euh, et puis, en fait, c'est une agence qui est donc euh, ouverte par... Euh, par des locaux. Et euh, dans ce portfolio-là, on, on avait euh, des marques de, haute, de la haute joaillerie et, euh, de la haute et euh, des, des montres, en fait. Euh, Pardon, okay. de la haute joaillerie ouais, et euh, horlogerie.
0: Donc, tu avais déjà quand même, déjà à l'école, choisi ce secteur du luxe malgré tout, même si ce n'était pas des cosmétiques
1: oui, parce que euh, je pense que si on revient un petit peu en arrière, en fait, c'est mon premier stage en France avant de partir à Pékin, c'était, euh, je l'avais fait au Galerie Lafayette. Donc, en okay. fait, euh, je savais déjà que dès après le bac où je voulais me situer, où je okay. voulais me situer, et donc, en fait, je commençais déjà à prendre un peu, euh, à mettre un peu, voilà, mes pieds dans ce, dans ce milieu-là. Sur fur et à mesure de mes expériences après euh, le diplôme, c'est que je me rendais je me je réalisais que je m'étais que j'étais beaucoup plus intéressée aux, euh, aux produits cosmétiques. Et donc, ce qui fait que, euh, alors, je ne sais, sais pas si c'est vraiment dans l'ordre euh, comment euh, comment je vais raconter euh, mon parcours, mais, euh, <rire> mais mais voilà quoi. Donc après cette après ce stage d'agence, j'étais euh, chez, chez une agence en relations publiques. Donc je suis rentrée en France et ensuite j'ai démarré. Euh, je voulais, je savais déjà que euh, je voulais une carrière à l'international et aussi euh, être dans le sales management. Et, euh, et donc en fait c'est que moi j'avais targeté de trouver un travail en trois mois mais bien sûr ça ne s'est pas passé comme prévu hein. en France en France ouais d'accord et euh, ça ne s'est pas passé comme prévu sinon ça ne serait pas drôle
0: <rire> qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté
1: euh, en fait c'était en 2015 donc voilà il y avait déjà un peu enfin la, la recherche d'emploi était déjà assez euh, compliquée en surtout
0: France, dans ce secteur-là en particulier
1: dans ce secteur et aussi dans le domaine où je veux y aller dans voilà le, le rôle où j'ai envie d'occuper à ce moment-là, je, je pense qu'il y avait c'était très euh, très bouché et euh, moi venant voilà moi j'ai vécu à l'étranger et puis, euh, puis j'avais pas non plus beaucoup d'expérience hein. j'avais au total un an d'expérience de stage j'en pense que c'est voilà c'était un pour des raisons euh, combinées de ce style qui fait que voilà c'est ça ça a duré plus longtemps que prévu, cette recherche de travail. Je voulais aussi rester indépendante euh, financièrement parlant et donc, en fait, je faisais euh, de l'intérim euh, euh, chez Dior euh, en même temps que la recherche de travail.
0: D'accord, ok.
1: Et donc, euh, donc, en fait, voilà, j'ai démarré chez une agence Retail Thinking en tant qu'assistante commerciale. Et retail en...
0: Thinking, ça veut dire, c'est-à-dire En français
1: En français, va... c'est une, une agence qui propose des, euh, des plateformes des plateformes en ligne de merchandising et de retail hein, qui permettent voilà, de, de maintenir une, une cohérence de marque euh, à travers son réseau de distribution. Donc, en fait, il y avait plusieurs, y avait plusieurs euh, plateformes dont un, c'était le merchandising et de l'autre, c'était plutôt un, une plateforme de, de retail network donc pour gérer un peu son, sa, sa, son réseau de distribution. Ok et donc, en fait, j'ai démarré en tant qu'assistante commerciale à ce moment-là et rapidement, euh, j'étais devenue junior et l'entreprise, à ce moment-là, avait le projet d'ouvrir une branche euh, une branche APAC, une branche en Asie, et, et euh, basée à Singapour. Et donc, en fait, euh, l'entreprise m'a proposé d'y faire part. Et donc, en fait… fait... Et puis voilà, et puis voilà. Comme moi, je savais que je voulais une carrière internationale, donc du coup, un an plus tard, euh, je suis partie m'installer à Singapour. Partie
0: à Singapour, ok. Et donc c'est là qu'a commencé ton aventure internationale. Voilà. Comment ça s'est passé justement ce grand départ En fait, tu avais déjà vécu à Pékin à, à ce moment-là. Tu es reparti à Singapour. Est-ce qu'il y a eu Est-ce que tu as vu des, déjà des différences entre Pékin et Singapour en termes de d'opportunités professionnelles, en termes de bah, d'adaptation Qu'est-ce qui a été différent
1: En termes d'opportunités, c'est que à l'époque, j'avais j'avais j'étais un peu chanceuse parce que le recrutement, on va dire le recrutement des étrangers était encore assez ouvert.
0: Justement, c'est intéressant ce que tu dis parce que quand tu pars là-bas, ils te considèrent comme quoi Comme une française ou comme une franco-asiatique Et toi, comment tu te considères là-bas
1: Je me considère. Euh, ét... Et, euh, je... Alors,
0: asiatique,
1: dit, mais euh, au fond de moi, je, suis, euh, je, reste, je reste étrangère pour eux en fait.
0: Ils te mettent dans une sorte de catégorie étrangère, d'accord.
1: Ça, c'est plus côté administratif, ouais. oui. Oui, oui, bien sûr. Quand du coup j'ai euh, je suis passée chez un dans une autre entreprise je sentais quand même que euh, que moi j'étais considérée comme étrangère.
0: D'accord dans la façon de faire dans la culture.
1: Ouais ce sentiment était ouais ce, ce sentiment était beaucoup plus prononcé en fait
0: ouais dans dans la. Ça, ça me permet de, de te demander justement, est-ce qu'il y a des prérequis spécifiques si quelqu'un souhaite demain s'installer en Asie, que ce soit à Pékin, que ce soit à Singapour Qu'est-ce qu'il faut en particulier comme prérequis
1: euh, Prérequis, moi, je pense que c'est le visa. Hein? <rire> moi, je pense... de... Oui, bien sûr la première, chose que, la première chose qui m'est arrivée en tête c'est le visa en tout cas en tout cas moi j'avais un petit problème sur ce côté là quand je suis arrivée à Singapour mais ça s'est vite réglé et euh, pour moi c'était le visa parce que euh, c'est parce que en fait le visa te permet de tout faire euh, de, de signer un, un contrat euh, de signer un, un contrat euh, comment s'appelle un contrat de location et euh, de signer de prendre d'ouvrir ton compte bancaire là bas ligne mmh. téléphonique. <rire> donc, c'était assez important d'avoir euh, ce visa, même à Hong Kong, enfin entre Singapour et Hong Kong, c'est pareil. Même euh, même Pékin. Donc Pékin, j'avais un peu moins de problèmes parce que euh, parce que voilà, j'étais en colocation, donc du coup, j'avais, je, je connaissais déjà un peu les documents à préparer. Mmh. Et, euh, et donc, euh, mais sinon, en termes de carrière, en fait, euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à préparer. Hein, Est-ce que tu est...
0: penses qu'il faut maîtriser la langue pour partir ou on peut très bien décider de s'expatrier en Asie en parlant uniquement l'anglais ou le français <rire> Je vais à l'extrême.
1: <rire> je pense que l'anglais reste, reste le, le plus important, en fait.
0: Du coup, tu as travaillé dans le domaine du luxe euh, à Singapour. Qu'est-ce que ça t'a apporté Qu'est-ce que tu y as découvert par rapport à la France où tu avais déjà travaillé dans ce secteur-là Et en quoi euh, le marché de, du luxe et de la beauté, notamment, euh, diffère par rapport à la France
1: On va dire que globalement, moi, mon, 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 mon parcours est très orienté retail. Et donc, euh, en France et ensuite à Singapour, je me suis beaucoup plus focalisée dans la beauté. Et euh, jusqu'à aujourd'hui, à Hong Kong, alors si on regarde de manière plus large... Les Asiatiques sont focalisés plus sur le soin de visage d'abord et ensuite le make-up. Et en fait, les, les parfums restent, viennent après et les parfums aujourd'hui restent une catégorie niche. D'accord. Euh, tu verras que voilà, au Japon, euh, plus de la moitié de la population ne se parfume pas hein, parce que voilà, c'est pas dans leur habitude. Alors que le visage, c'est un peu ta carte d'identité, c'est un peu le, euh, entre guillemets, le, le marketing, ton marketing personnel.
0: D'accord. Qu'est-ce qui a fait que tu es décidé de quitter en, euh, Singapour pour, te, pour pour aller vivre à Hong Kong
1: Comme, euh, comme moi, euh, je savais que voilà, de un, je, je voulais être à l'international et de deux, je voulais être dans le sales management. Donc, euh, le premier objectif a été atteint. Le deuxième étant que j'avais un rôle plutôt proche, mais pas exactement ce que je voulais. Et donc euh, et donc en fait c'est que j'ai vu cette opportunité à Hong Kong et puis euh, je suis allée et en plus comme C'était un... quoi
0: comme opportunité
1: C'était une opportunité qui euh, qui où je pouvais avoir le double rôle en fait la double casquette 50 50 business development et 50 euh, sales management
0: que donc, tu n'avais pas à Singapour du coup.
1: Ouais, que je n'avais pas à Singapour. Et bien sûr, Hong Kong aussi, c'est un endroit que moi, moi je suis relativement familière parce que je venais souvent pour, pour des vacances d'été. Et, euh, et aussi d'autres choses, c'est que, et que ma, famille, bah, ma famille, elle est là en fait. Elle est là ah. aussi en Chine, donc du coup, c'était encore plus facile pour moi d'aller les, les rendre visite.
0: Quel bilan tires-tu de, bah de, du coup, ces trois expériences professionnelles Et on en vient aussi euh, à la suite, euh, puisque euh, c'est vrai qu'on parle aussi pas mal entrepreneuriat sur de Lighthouse et je sais que tu as des envies entrepreneuriales. Donc, c'est intéressant pour moi de, que tu puisses nous expliquer, aux auditeurs et à, et à moi-même, qu'est-ce que tu nous réserves pour la suite Quels sont tes envies Quels sont tes projets
1: Wow Alors, comment <rire> répondre à cette question euh... Je me rends compte que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent a un sens et que je suis restée euh, proche de mes objectifs. Hein. Euh, parce qu'au final, quand, quand on prend du recul, parce que euh, franchement, franchement, en étant toute seule à l'étranger, ouais, j'avais pas mal de moments où je devais me remettre en question. Hein.
0: Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi en étant seule là-bas
1: je pense que dans dans chaque carrière en fait il, il faut il faut rencontrer un mentor aujourd'hui je l'ai pas encore. Je pense qu'en fait si on avait rencontré cette personne-là, on relativiserait les choses plus facilement. Sans
0: forcément rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous raconter peut-être la chose que tu n'osais pas faire et qui le fait que tu es voyagé et que tu as acquis autant d'expérience en Asie, ben tu le fais plus plus facilement ou sans hésiter
1: Je pense aller à la rencontre des gens. D'accord. pour des gens, je pense qu'en France, je serais encore restée sur ma zone de confort. Bien sûr, j'ai aussi cette facilité d'aller voir les gens, mais j'ai encore plus cette facilité aujourd'hui.
0: D'accord. Et tu penses que c'est vraiment tes voyages à l'étranger qui t'ont fait gagner en assurance
1: C'est le fait d'avoir établi des relations avec d'autres nationalités, D'accord. OK. Super les voyages tu vois autre chose aussi euh, enfin je veux dire par exemple juste un exemple tout simple enfin, d'habitude dans des restaurants moi je parlerais je, je n'interagirais pas avec les, avec les serveurs avec les, les patrons du restaurant mais en fait aujourd'hui je le fais c'est qu'un détail mais au final ce petit détail ouvre à, à beaucoup de portes en fait
0: Ouais, je vois. Julie, juste avant de, de conclure, est-ce que tu peux nous expliquer comment est vu l'entrepreneuriat Alors, je sais que tu es salariée, mais on, on va y venir. Euh, je sais que tu as des ambitions entrepreneuriales et tu vas nous en parler brièvement tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire comment, comment est vu l'entrepreneuriat en Asie Est-ce que les gens entreprennent différemment en Asie euh, de l'Europe, de la France en particulier
1: je pense la chose qui ressorte euh, très rapidement de, de ça, c'est qu'en Asie, les gens se lancent plus rapidement. D'accord. Plus rapidement. Pourquoi, tu penses pense. Parce qu'il n'y a que, y a que euh, une fois lancé que tu sais si ça marche ou pas, en fait.
0: <rire> c'est pas, pas une raison économique, c'est pas parce que. Ben... Peut-être qu'il n'y a pas un système social aussi poussé ou ce genre de choses. Je
1: pense qu'il y a aussi un peu la culture euh, asiatique qui fait que voilà, on a toujours envie un peu de ce côté d'avoir notre, euh, notre propre compte. Et, euh, et aussi, euh, et en fait, les choses, changent, les choses changent très rapidement en Asie. C'est qu'aujourd'hui, euh, le resto en bas de chez moi, bah, si ça se trouve, dans six mois, je ne le vois plus en fait. Parce que ah ouais. euh, je ne le vois plus et c'est remplacé par, euh, par une agence de voyage. Ah oui. Ouais. Donc euh, en fait les, les, les gens, je pense que voilà pour, pour certains modèles économiques ils se lancent plus rapidement que d'autres.
0: Et dans ton domaine par exemple toi qui travailles dans le luxe et dans les cosmétiques est-ce que tu sens que des personnes osent entreprendre dans ces secteurs là ou c'est plus des gros mastodontes ou des grands groupes qui sont déjà établis qui mais qui dominent le marché?
1: Non, il y a pas mal d'entreprises de, de, locales. Il hein. y a pas mal d'entreprises locales qui sont là et qui sont, assez, et qui sont établies et qui sont bien établies sur le marché local. Du
0: coup, Julie, euh, je sais que le, tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse. Je sais que tu es en train de mûrir un projet dans ce, à ce niveau-là. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut-être te freine encore à te lancer tout de suite ou est-ce que tu as besoin encore ou ce que tu considères avoir besoin encore d'avoir plus d'expérience euh, en tant que salarié dans ton domaine euh, avant de te lancer
1: Alors, <rire> Alors euh, concernant mon projet, c'est que, euh, en fait, tout ce, tout ce coronavirus, euh, en fait, toute cette situation m'a m'a permis de réfléchir un peu sur ce projet-là et que en fait je me suis rendu compte que euh, avec mes expériences dans, dans le luxe dans la beauté c'est que euh, on parlait on parle beaucoup de l'éco-responsabilité en termes de sur sur la production sur le matériel utilisé euh, sur la manière de recycler les produits et donc en fait c'est un sujet qui est, qui est important pour moi et même en fait pendant cette cette crise, on va dire, j'ai un peu amélioré mes habitudes de consommation, de consommation euh, tout en tournant dans ce dans ce dans cette dans cette attitude de déco responsabilité. Et donc en fait c'est aujourd'hui euh, c'est un sujet global qui touche tout le monde. et euh, et donc, euh, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui, qui réfléchissent beaucoup à, sur l'amélioration, sur l'amélioration euh, à, à, la, à la protection de l'environnement et, euh, et que. Euh, et tu
0: aurais aimé te lancer dedans, quoi.
1: Ah ouais. D'accord. Je pense que l'amélioration environnementale, la protection, euh, la protection environnementale, c'est quelque chose d'assez important et. Euh, et que en fait on, on est en euh, as de voir en fait faire part et aujourd'hui aujourd'hui je pense que j'ai encore besoin de, de j'ai encore besoin d'approfondir ma connaissance dans ce domaine
0: ouais bien sûr ok quelle est ta prochaine destination toujours l'Asie ou encore ailleurs
1: um... Pour l'instant, je me vois bien encore rester quelques années en Asie. <rire> Parce que, voilà, ça change tous les jours. Et puis, il y a encore beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à apprendre. Si on se focus un petit peu plus sur le marché chinois, en fait, les attitudes du consommateur changent d'un mois à un autre. Donc, ah oui. Euh, donc, pour moi, c'est encore quelque chose que moi, j'aimerais être proche et mieux comprendre.
0: Eh ben, écoute, Julie, pour conclure... Yes. Quel conseil donnerais-tu à, à tous ceux et celles qui aimeraient s'expatrier en Asie
1: Plusieurs choses. Je, moi, je crois et euh, je suis persuadée qu'en fait, sortir de sa zone de confort, c'est déjà un pas vers le succès, vers tes objectifs que tu te fixes. Une fois que tu es arrivé dans un nouveau pays et voilà après un moment donné, tu es perdu, en fait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, en fait, consacre-toi un peu de moments, en fait, et puis tu fais, voilà, tu prends du recul, tu réfléchis un petit peu, euh, c'était quoi tes objectifs initiaux, pourquoi tu es, es parti, en fait, et euh, pourquoi nous on, on part. Et puis, une fois qu'on a trouvé la réponse, voilà, ben on, on, on continue, on continue ce, cette aventure. Ouais. Et aussi, et c'est que, voilà, pour, pour les personnes qui ont un peu de doute concernant la culture ou la langue, ben en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de tout savoir pour se lancer. Il faut se lancer, de... il faut se lancer ensuite pour savoir. <rire> Et... Et, et, et euh, moi, moi, je me dis tout le temps aussi, c'est que si c'est si c'est pas moi qui le fera, et si c'est pas maintenant, c'est quand. En fait, et, et bien sûr, c'est une très belle citation euh, d'Emma Watson quand, quand elle avait lancé sa campagne #Fiverrchi, et que je retiens jusqu'à maintenant parce que c'est vraiment euh, une citation qui, qui me tient à cœur.
0: Super. Et eh ben en tout cas, merci Julie. Franchement, ça m'a fait plaisir euh, bah, de d'avoir de tes nouvelles, de prendre contact avec toi et surtout que tu puisses nous raconter ton, ton expérience d'expatrié à Singapour, à Hong Kong, à Pékin. J'espère que, que vous avez apprécié cet échange et, et du coup, ceux qui sont dans le secteur du luxe, dans le secteur des cosmétiques et qui s'intéressent au marché asiatique, je mettrai le LinkedIn de Julie en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Encore merci Julie d'avoir pris le temps et je te dis à bientôt. Merci pour ce podcast,
1: à bientôt.
0: The Lighthouse est publié chaque semaine. Aussi, si vous aimez ce podcast, soutenez-le en le partageant autour de vous et en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram et vous y retrouverez tout plein d'actualités intéressantes. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous